0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了，没空看啊。一位每天都看电影
1: ，我也忙啊
0: 。你忙啥
1: ？忙着看电影啊
0: 。那你能给我讲一讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕。那就来吧。
0: 欢迎来收听我们新的一期嚼电影，我是喜剧编剧 Robin， 坐在我对面的依然是电影编剧唐突。
1: 大家好，我是唐突
0: 。唐突今天又给我们带来什么好玩的电影？嚼一嚼
1: 。呃，今天讲一个赎罪，很多人应该都听过
0: 。哦，这部片女生应该很多女生看过，因为里面俊男美女啊、哦
1: 。对啊，凯拉奈特利和那个谁嘛 ，X 教授嘛，最新的。
0: 对 ，X 教授就是那个医美嘛，他们都叫他医美嘛，对不对？嗯，医、嗯、美是男主角，然后那个女主角是演那个演过什么最出名的？是演、那个《加勒比海盗》。对，《加勒比海盗》那个杰克船长的女朋友，那个是吧？凯拉奈特利
1: 。不是杰克船长的女朋友，是他的，是，反正是是那个那个铁匠的女朋友。哦
0: ，对对对对对，铁匠的女朋友，想起来了啊。搞错了，杰克船长好像没有女生。
1: 杰克船长怎么可能会有女朋友？<笑>对呀、啊，对呀、啊，我正想。<笑><笑>我究竟输在那哪儿
0: ？里、啊哎、然后里面除了这两个，还有呃配角也挺出名的，其中就有卷福嘛，对不对？对，卷福是个配角，然后就是演那个现在现在都已经不叫卷福了，现在叫演神奇博士神奇博士,神奇博士奇异博士的那个啊，还有一个那个女二。那个女孩其实也拿了一个奥斯卡提名的，后,后面有一部电影叫《博德小姐》，是吧？她拿过那个提名，好像没有拿到影后。对，反正这部片子应该是十几年前的了，十年前的了，应该是。但是呢，就当年那些演员还没有大红大紫的时候，就拍了这部片子。好，那我们介
1: 绍我。对，它其实是一部英国电影，所以呢，就英国的演员基本。都是那些熟脸嘛，一线演员基本都在里面露露露上脸的
0: 。哦，对哦，这是英国电影， 2 0 0 7年的，嗯，十几年前。好吧，那你们给我介绍一下这部英国电影的那个有什么，这故事是怎么样的吧
1: ？好、啊，这是一个叫做《爱情战争》电影吧？嗯，但是它实际上也是根据小说改编的，原著小说一个很出名的作家改编的，所以是一部算是一部商业和文艺结合的比较好的电影。然后呢，故事发生在第二次世界大战之前，英国的一个小庄园里面，哎，不是叫小庄园，一个大庄园里面
0: ，嗯，唐顿庄园，哼
1: ，对，就像有一点像唐顿庄园的那种环境。然后呢，主人公就是这个庄园的某个人的孩子吧，反正他也没有具体说，就是一个富家小姐，十可能只有十一二岁还是十三岁，然后呢，特别喜欢写作。就是属于那种特别敏感、特别聪明又有点内向的那种小女孩。其实故事整体都发生在一个下午啊，这一这一天其实就是有一个客人，有一波客人要远道而来，来这个庄园做客。这个主人公呢，一开始他是在写剧本，啪啪啪,啪在那敲，然后要演给大家看，在排练嘛。嗯。但是他在找人排练的过程当中，一个人走到一个房间，透过那个玻璃看到外面刚好是花园。喷泉旁边有一个男的，是管家的孩子，就是穷人嘛，反正是一个穷人，一个农民嘛，反正是一个农民的孩子，和一个这个庄园的某一个有钱的亲戚的一个一个富二代女的，就是凯拉奈特，哎，这两个人其实就是那个男主和女主嘛，就是那个年纪，反正就是一个有钱的小姐和一个管家，这个小女孩就看到那个管家在调戏这个小姐，
0: 是管家的儿子吧？是管家的儿子，对不对？呃、哦，管
1: 家的儿子，管
0: 家的儿子，对，管家的儿子就是这个伊美扮演的啊，就跟可能
1: 是，但是他没有说清楚，反正他们是一个大家族，他们是同辈的还是隔辈的，其实他也没有讲的特别清楚，反正他们都是一家一个大家子嘛，调调戏那个富二代的那个女孩就是凯南奈特利，我就说凯南奈特利算了，然后呢，凯南奈特利就走了，那个管家。的孩子也分散了啊，但是那个这个小女孩看见了，但是其实呢，他们不是在调戏，其实他们两个是有私情。或者说，其实就是有好感，只是因为他们有那个身份的差别，所以呢，没平时没有不好意思跟大家公布，只能偷偷见面。当天下午，他们刚好是在吵架，发生了争执，刚好被这个小女孩看见了啊。然后呢，就是这么一面过后，大家又各自干别的事去了。那个管家的管家的儿子呢，就想要给给那个富家小姐道歉，然后呢，他就想。给他写一封道歉信，但是呢，他写道歉信，因为他文采不好嘛，写不出来
0: ，嗯
1: ，所以呢，他就开始胡思乱想，就开始随便瞎写，就开始写一些对他的性幻想，就是开玩笑的写，写完立立马就把它撕掉，然后重新写了一封道歉信，把它装好给了那个小女孩，因为他他们平时还是挺熟的，一经常在一起玩，他不知道小女孩看见他们在吵架嘛，他就把那个信给了小女孩，就说你去帮我送信，送给你的那个。就说姐姐吧，反正也没什么，就是叫他送个信。但是这个小女孩呢，以为因为知道，以为那个男的在调戏自己的姐姐嘛，所以她就偷偷的把信拆开看了。结果呢，那封信就是送错，就是写错了。她本来想装道歉信，就装成了之前那封很下流的信，就是她的道歉信装成了那个比较性幻想的、比较下流的信。刚好又被那个小女孩看见了，小女孩就误会进一步加深嘛，就觉得他是想真的是在调戏自己的姐姐。然后紧接着就是那个对方客人到来，大家聊了一下下午发生的一些事，晚上一起吃饭。然后呢，那个管家的孩子其实也被也受邀请了，要一起参加饭局。那个管家的孩子呢，他也意识到信送错了，所以就跑去给他道歉，给那个女的道歉。两个人就在书房很私密，然后就擦枪走火发生了关系。结果这个时候，那个小女孩。本来就很关注这个事情，就被他撞见了。就是讲到这里，其实感觉有点像喜剧一样的，因为有几个误会。但是实际上呢，提前说这个电影后面有一场戏，就是讲的这个小女孩啊，有一天下午，他也没讲是什么时候，就是一场戏。有一天下午，和那个管家的孩子在湖边，然后那个小女孩说：“我跳下去，你会不会救我？”那、这个管家的孩子说：“当然会。”结果小女孩就跳下去了。管家的孩子跑去救他。其实呢，就是有一点感觉，就是其实这个小女孩是有点喜欢那个管家的孩子。所以回到这个，我觉得她的感情啊，就是不不仅仅是误会，可能还是有一点嫉妒，嫉妒最后发发展出的一种对有点嫉妒，然后有一点仇恨的感觉。所以她就一直认定这个管家的孩子是个坏人啊、呃，调戏而且强奸了自己的姐姐。但是呢，她还没找到机会说嘛，或者说她她也没有什么证，就是她希望那个。姐姐自己说出来，但是姐姐也不好意思说，她也不好意思说，大家就在很压抑的氛围当中吃饭。这个时候，她有一条副线，就是说，当时还有很多小孩嘛，一大群小孩。然后呢，那群一大群小孩本来在玩，发生了什么矛盾？结果有一个小孩就没有来吃饭。然后他们吃完饭。那个小孩还没有回来，大家就有点着急，就去找他。大家就开始吃完饭就分散去找那个没有回来的小孩。结果这个时候，就是那个小女孩目击今天一下午的种种事情的那个小女孩，一个人拿着电筒，嗯，就是在荒郊野外乱晃。嗯、突然晃到一个草丛堆里面，有一个男的在强奸一个女的。但那个女的也是一个亲戚，也是他们家的一个亲戚，跟她而且年龄跟她差不多的也只有十几岁。那个男的当然就是这么一晃，那个男的是什么样子没有看到，只看到他趴在他身上，然后那个女的手电筒再一晃，再再一晃，人就不在了嘛。然后就有个女的被强奸了，警察也来了，然后这个时候这个小女孩就跑去跟警察说，就跟所有人说，是那个管家的孩子强奸了她。因为他就认认定那个管家的孩子是一个坏人
0: 啊，
1: 就是包含着之前所有的感情啊。其实他还有点喜欢他的，可能感觉有点背叛他的感觉，就说他是坏人。他其实什么都没看见，但是呢，他就言之凿凿的说他是个坏人，结果就导致管家的孩子被抓去进了监狱。然后呢，这一点恋人就因为他的一个谎言被拆开了。然后呢，可能一段时间之后，他意识到了自己撒了谎，但是已经来不及了，因为就是第二次世界大战爆发了。一个管家的孩子就被送去上了战场，一个监狱里的囚犯。然后呢，这个故事啊，其实分两段啊，就是前一段就结束了，就是说因为一个小女孩的谎言，一对恋人被分散，这是第一部分。第二部分就是讲的他们之后的人生轨迹，然后一下就跳到了很多年后，那个管家的女儿啊、哦，就是那个小女孩，主人公已经长大成人了。然后呢，管家的孩子嗯去参。嗯参加战争，现在在法国，其实刚好就是敦刻尔克大撤退的那段时间。那个女的，她的情人，其实两个人还一直在保持来往，但是因为战争把他们分开了，所以他们不能相见。几个在战场，那个凯拉奈奈特利就当了护士，然后那个女的写，就是那个小女孩撒谎的小女孩，本来可以上牛津大学，然后取得很好的教育，但是呢，她为了惩罚自己，没有去上学。也去当了护士，呃，照顾那些伤员。然后呢，一直在联系那个，就是赎罪嘛。其实赎罪就是讲的，讲的他在赎罪了
0: ，讲一个小女孩，小女孩的赎罪啊。嗯、
1: 对她一直在联系那个她的姐姐，想要跟她道歉，还给她写信。但是呢，她姐姐一直不回复她，所以她也没有见她。所以相当于就是在战争期间，这三个人就各自过各自的生活，但同时还有战争，目睹了很多事情。直到战争接近结束的时候，或者没有接近结束，就敦刻尔克大撤退那一段时间嘛。战争结束了，后面那个赎罪的女的有一天看新闻，发现一个什么新闻呢？说一个在战争当中发达，就是靠着给军队做生意发家的一个很有钱的人，和另外一个就终于结婚了。那个发达的人是谁呢？就是当天，就是很多年前那个夏天来他们庄园做客的，就是卷福演的那个。做客的一个客人，他娶的人就是当时被强奸的那个女的，就是他的另外一个远房亲戚。嗯，所以他这个时候才意识到，其实强奸人他的就是卷福演的那个人，客人。但是呢，他们已经结
0: 对他们又结婚了啊。对啊，嗯
1: 、但是他现在才意识到强奸的人是他，现在他终于抓到强奸的人是谁了嘛？他就决定跑去跟那个他姐姐凯兰麦特一见面。嗯，就把这个事情可以说清楚，嗯、然后你说我要去作证，我也可以作证了嘛。反而凶手也有了，但是就是因为他们他们结婚了，所以这么一想，永远都没有办法在那个洗清了。然后这个时候，他去见他的姐姐，其实发现那个男的已经回来了，就是那个管家的孩子，<美><就><笑>对，他们两个人已经在一起了
0: 啊。
1: 但是呢，就是他这个赎罪晚了一步，因为人家已经结婚了，你现在永远也不能洗清他们的罪罪责了。所以呢，没办法，那个。因为就是说，你不是会写书嘛？你就把这一切写下来，告诉大家，这就是你的赎罪的方式。因为他从小就喜欢写东西嘛，包括战争期间，他也一直在写这件事情，但是总是写不完，写不完啊！这件事情都到此结束，然后一下子就就跳到现代，就是这个作家都已经是个老太太了，然后他在接受采访，嗯，他的最后一本书就叫《赎罪》，所以你可以理解刚才所有的东西都是他书里的内容。他就说：“这是我的最后一本书。”他在采访的时候跟告诉记者：“啊，这是我的最后一本书，也是我的第一本书，就是我一辈子困扰我的就是这个事儿。现在我要死了，我终于把它写出来，这就是我的最后一本书。”本来采访已经完了，但是这个女的想了一会儿，然后又补充到：“实际上这本书它的结局还是撒了谎，其实他们当年根本就没有再见面。那个伊美就是在敦刻尔克大撤退的前一晚就死在了那个就是等待救援的途中。”然后那个凯拉奈特利也是因为好像是伦敦轰炸吧，然后就是啊，跟那个发水灾一样的，就是水道关进下水道，道关进他们避难的一个防空洞，他也被淹死了。所以其实他一辈子其实就是因为他的懦弱，或者是因为什么，他一辈子也也永远失去了他赎罪的机会。那写这本书最后就是只能说是在。虚构当中给他们一个美好的结局，然后电影就就是结束在他们一个虚构的结局，他们在海边过得很幸福
0: ，还是一个凄美的故事哦
1: 。对啊，又非常凄美。然后呢，其实他又讲了，因为这个就是这本小说也是改编，是一个。也是一个很出名的作家的作品啊，就是他那个作家也经常写的就是一种负罪感嘛，就是一个小孩撒了谎，一辈子活在这个负罪感当中。他也很喜欢写这种事情，尤其是战争当中的负罪感，可能就是那种普通人战后的那种负罪感。所以是一部情节动人，然后又引人深思的电影故事
0: 。对啊，对啊，所以这个片子的那个分数也很高，然后口碑也很好嘛。这个片子
1: ，对，好像
0: 还进了奥斯卡的吧？这个。嗯应该可以啊，就因为他其实真正的故事讲得很好，而且我有大概看了一些预告片片段的样子，就是整一个那种就是二战前的英国庄园啊，那些服饰啊。环境啊，都拍得很漂亮了。然后到了战争，你知道这种二战这种片子拍出来，本身就带着一种这种历史历史感那种感觉。所以这个片子整一个从画面到故事，应该都是很值得看的一个片子
1: 。大制作的爱情电影
0: ，对啊。而且那个凯特奈特利在里面穿的衣服，好像那个剧照看起来也是很漂亮那种。我发现基本上拍到那个年代，
1: 各方面都特别好。这个。
0: 只要是拍到大概是三十年代到那个六十年代这这段时间的电影，那些浮夸刀都是非常用心的，拍出来很漂亮了。好好，这个片子非常不错，非常值得没看过的人去找来看一看。那这个片子很显然就没有任何问题，肯定有正版引进了吧？对的，我看了，从腾讯。哦、这个在
1: 电影院还上映过的。
0: <笑>对，二零零八年上映过。啊、呃，是的，二零零八年。终于可以
1: 看正版了
0: 。<笑>是，而且应该是一，应该是没有怎么剪辑的那个正版啦，就算是那些，不
1: 一定，不一定，好像剪过院线版剪过，因为战场上有一些比较血腥的画面被剪掉
0: 了。啊啊，哎，反正漂亮的没剪就好了
1: 啊。但是你永远都不知道，只要你看正版，<笑>你永远都不知道
0: 。是的。这就是有待于大家去发掘了。那或者听到我们这一期嚼电影的听众也可以评论一下，如果你们都看过这个正版，以及看过呃那个原版的，可以说一说究竟有没有那个剪辑咯。好，这一期就介绍了一部这么漂亮、这么好看的电影，那么我们就聊到这儿。看看下一期我们再给大家带来一些好的电影。那么这期就这样，再见，谢谢唐突。好
1: ，再见，拜拜，拜拜，下期再见。
0: 下期见。Ça,